0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur le cœur et le péricarde. Le slide numéro 2 de ce cours vous montre la cage thoracique et le médiastin. La cage thoracique, comme vous le voyez sur l'image, est composée de sternum en avant. La partie thoracique de la colonne vertébrale en arrière et entourée par les douze paires de côtes. Le sternum lui-même est formé de trois parties. Le manobrium, le corps et l'appendice exiphoïde. Comme vous le voyez, l'angle sternal se trouve entre le manobrium et le corps sternal. À droite de l'image, on voit le médiastin. Le médiastin, c'est la cavité centrale du thorax qui est située entre les deux cavités pulmonaires. Le plan thoracique transverse qui joint l'angle sternal avec le disque intervertébral qui sépare T4 et T5 Divise le médiastin en médiastin supérieur et médiastin inférieur. Le médiastin inférieur est divisé lui-même par le sac péricardique en trois médiastins. Médiastin antérieur, médiastin postérieur et médiastin moyen. Le slide numéro 3 vous montre le cœur entouré du péricarde dans le médiastin moyen. Le péricarde est un sac fibrocéreux formé de deux parties. Péricarde fibreux, qui est la couche externe, et péricarde séreux, lui-même formé de deux couches péricarde pariétal et péricarde viscéral ou épicarde. Comme on le voit sur l'image en bas, les deux feuillettes du péricarde séreux sont continues et délimitent la cavité péricardique. Sur le slide numéro 4, on continue avec la cavité péricardique. La cavité péricardique est un espace potentiel qui contient un liquide lubrifiant. On voit sur ces images les sinus de péricarde qui font partie de la cavité péricardique. On y voit le sinus transverse et le sinus oblique du péricarde. L'image en bas à droite vous montre la tamponade cardiaque, qui est un épanchement de liquide dans la cavité péricardique. Le slide numéro 5 nous montre le cœur. Il a la forme d'une pyramide. Il possède un apex formé par le ventricule gauche et une base formée par l'atrium gauche. Ces quatre surfaces sont la surface sternocostale formée par le ventricule droit, la surface pulmonaire gauche formée par le ventricule gauche, la surface pulmonaire droite formée par l'atrium droit, et la surface diaphragmatique, formée principalement par le ventricule gauche. Les quatre bords sont le bord droit, formé par l'atrium droit, le bord gauche, formé par le ventricule gauche, le bord supérieur, formé par les deux auricules et les gros vaisseaux sanguins, et le bord inférieur, formé en grande partie par le ventricule droit. Sur ces mêmes images, on voit les quatre sillons du cœur. Le sillon coronaire ou sillon atrioventriculaire qui se trouve entre les atriums et les ventricules, les sillons interventriculaires antérieur et postérieur qui séparent les deux ventricules et le sillon terminal qui joint les bords droits des veines caves supérieures et inférieures. Le slide numéro 6, c'est juste pour vous montrer l'importance de la connaissance de l'anatomie du cœur en clinique. Comme on le voit sur cette image, le cœur qui a la taille approximative d'un point serré est placé obliquement deux tiers du côté gauche et un tiers du côté droit de la ligne médiane. Le slide numéro 7 nous montre les quatre chambres du cœur. Rappelons-nous que le centre des arrive dans l'atrium droit, passe à travers de la valve auriculoventriculaire droite, appelée aussi la valve tricuspide et remplit le ventricule droit. Du ventricule droit, le sang va passer dans le tronc pulmonaire. Après l'oxygénation au niveau des poumons, le sang va arriver au niveau des veines pulmonaires pour remplir l'atrium gauche, puis passe à travers de la valve auriculoventriculaire gauche, appelée aussi la valve mitrale, pour remplir le ventricule gauche. Du ventricule gauche, le sang va être expulsé dans l'aorte. Sur l'image de droite, on a une vue supérieure nous montrant les quatre valves cardiaques. On a deux valves atrioventriculaires qui sont les valves tricuspides et mitrales et deux valves semilunaires qui sont les valves pulmonaires et aortiques. Les deux images en haut sont juste pour vous montrer l'importance de la connaissance d'anatomie cardiaque en auscultation. Le slide numéro 8 vous montre la circulation chez le foetus et le nouveau-né. Notez les modifications du système cardiovasculaire à la naissance. Surtout la fermeture de le foramen ovale et le conduit artériel et la formation de la fosse ovale et le ligament artériel. Maintenant, on va voir les quatre chambres du cœur en détail. Le slide numéro 9 nous montre l'atrium droit. À gauche, on voit une crête musculaire appelée la crête terminale ou le crista terminalis correspondant au sillon terminal. Cette crête divise la cavité en deux parois. La paroi antérieure qui est rugueuse et formée de mus pectinés et la paroi postérieure qui est lisse et ce nom sinus venarum. Sur le septum interatrial, séparant les deux atriums, on trouve une dépression, la fosse ovale. On y voit aussi quatre orifices, trois orifices d'entrée pour le sinus coronaire et les veines caves supérieures et inférieures, et un orifice de sortie pour le ventricule droit. L'image à droite vous montre une pathologie cardiaque appelée la communication interatriale. Le slide numéro 10 nous montre le ventricule droit. La paroi de celui-ci est divisée par une crête musculaire appelée crête supraventriculaire en deux parties, une entrée rugueuse formée de trabécules charnues et une sortie lisse appelée aussi un fendubulum ou le cône artériel. On remarque aussi la présence de la trabécule septomarginale ou la bande modératrice, qui relie la partie inférieure du septum interventriculaire à la base du muscle papillaire antérieur. Elle contient la branche droite du faisceau de His. À l'orifice atrioventriculaire droite, on voit la valve tricuspide, formée de trois cuspides, une antérieure, une postérieure et une septale. Les cordages tendinaux relient ces cuspides au muscle papillaire. À l'orifice du tronc pulmonaire, on trouve la valve pulmonaire, montrée à droite de l'image. Cette valve est formée de trois cuspides semi-lunaires, une antérieure, une gauche et une droite. Le slide numéro 11 nous montre la différence anatomique et fonctionnelle qui existe entre les valves atrioventriculaires d'un côté et les valves semilunaires de l'autre. Le slide numéro 12 nous montre l'atrium gauche. Sa paroi est lisse, sauf au niveau de l'auricule gauche qui présente un réseau de muscles pectinés. Il possède quatre orifices d'entrée, pour les quatre veines pulmonaires, et un orifice de sortie occupé par la valve atrioventriculaire gauche, appelée aussi la valve mitrale. Sur le septum interatrial, on voit une dépression opposée à la fosse ovale. Le slide numéro 13 nous montre le ventricule gauche. Son épaisseur est double du ventricule droit. Sa paroi possède une partie rugueuse, formée de trabécules charnues et une partie lisse, qui se nomme aussi le vestibule aortique. L'orifice atrioventriculaire gauche est occupé par une valve bicuspide appelée mitrale. La valve mitrale possède une cuspide antérieure et une postérieure qui sont reliées par les cordages tendineux aux muscles papillaires. L'image en haut vous montre le prolapsus mitral. L'orifice de l'aorte est aussi protégé par une valve, la valve aortique. Comme on le voit sur l'image en haut à gauche, la valve aortique est composée de trois cuspides semi lunaires une postérieure, une droite et une gauche. Les sinus aortiques sont des dilatations dans la paroi de l'aorte au-dessous des cuspides. Les sinus aortiques droit et gauche sont les origines des artères coronaires. Le slide numéro 14 nous montre le septum interventriculaire. Le septum interventriculaire est formé d'une partie membraneuse et une partie musculaire. L'image en haut à droite vous montre une pathologie cardiaque appelée une communication interventriculaire. Sur cette image, la communication se trouve au niveau de la partie membraneuse du septum interventriculaire. Le slide numéro 15 vous montre le squelette fibrocardiaque. Ceci est formé d'un réseau de fibres élastiques de tissu conjonctif. Ce squelette s'épaississe par endroits pour former des anneaux de soutien. Ces anneaux fibroélastiques se fixe à la base des cuspides des valves atrioventriculaires et semilunaires. Le squelette cardiaque est aussi considéré comme le site d'origine et d'insertion du myocarde. Le slide numéro 16 montre la vascularisation cardiaque. Les artères coronaires et les veines cardiaques sont responsables de la vascularisation du myocarde et de l'épicarde. L'endocard reçoit de l'oxygène par diffusion. Les artères coronaires sont des branches de l'aorte ascendante. L'artère coronaire droite débute du sinus aortique droit. Les branches les plus importantes de l'artère coronaire droite sont l'artère marginale droite, l'artère interventriculaire postérieure dans 80% des cas, qui donne les branches perforantes pour la vascularisation du tiers postérieur du septum interventriculaire, l'artère du nœud sinoatrial dans 60% des cas et l'artère du nœud atrioventriculaire dans 80% des cas. L'artère coronaire gauche débute du sinus aortique gauche. Ces deux branches les plus importantes sont l'artère interventriculaire antérieure qui donne des branches perforantes pour la vascularisation des deux tiers antérieurs du septum interventriculaire, incluant le faisceau de His, et artère circonflexe. L'artère circonflexe elle-même donne des branches suivantes. L'artère marginale gauche, l'artère du nos sinoatrial dans 40% des cas, l'artère du nos atrioventriculaire dans 20% des cas, et l'artère interventriculaire postérieure dans 15% des cas. Le slide numéro 17 nous explique la dominance du système coronaire. La dominance du système coronaire se définit par laquelle des artères coronaires donnent l'artère interventriculaire postérieure. Sur le slide numéro 18, on voit le drainage veineux du cœur. Le drainage veineux du corps se fait par les veines cardiaques. La grande veine cardiaque accompagne l'artère interventriculaire antérieure. La veine cardiaque moyenne accompagne l'artère interventriculaire postérieure. Et la petite veine cardiaque accompagne l'artère marginale droite. Ces veines cardiaques se drainent dans le sinus coronaire. Le sinus coronaire se situe dans la partie postérieure du sillon coronaire avec l'artère circonflexe. Elle se termine dans l'atrium droit. Le slide numéro 19 nous montre une angiographie cardiaque. Les slides numéro 20 et 21 vous montrent l'innervation autonome du cœur. À gauche, on voit le système nerveux autonome, formé du système sympathique et parasympathique. À droite, l'image nous montre les composantes efférentes de l'innervation autonome du cœur. Les efférents parasympathiques sont les branches cardiaques des nerfs vagues. Une stimulation parasympathique provoque une diminution du rythme cardiaque et la force de contraction, et aussi une vasoconstriction au niveau des artères coronaires. Les efférents sympathiques sont des fibres préganglionnaires des segments T1 au T5 de la moelle spinale. Une stimulation sympathique provoque une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la force de contraction et une vasodilatation au niveau des artères coronaires. Notez bien que les signaux venant du système nerveux autonome modifient le rythme cardiaque mais ne l'établissent pas. Le slide numéro 22 nous montre la composante afférente de l'innervation autonome du cœur qui est formée de fibres sympathiques qui rejoignent le segment gauche de la moelle spinale de T1 au T5 ainsi les douleurs cardiaques sont projetées au dermatome gauche de T1 au T5 le slide numéro 23 vous montre le système de conduction cardiaque ce système établit et contrôle le rythme cardiaque et il est composé de quatre parties. Le nœud SA ou sinusal, situé dans l'atrium droit à l'extrémité supérieure de la crête terminale au-dessous de l'orifice de la veine cave supérieure. Avec un rythme intrinsèque de 70 battements par minute, c'est le centre rythmogène ou le pacemaker du cœur. Du nœud SA, L'onde de dépolarisation emprunte le tractus internodaux pour arriver au nœud AV ou atrioventriculaire. Le nœud AV se situe dans la partie inférieure du septum interatrial au-dessus de la valve tricuspide. À ce niveau, l'influx est retardé et puis transmis au faisceau atrioventriculaire de His. Le faisceau de Hiss se situe dans la partie membranose du septum interventriculaire. Arrivé dans la partie musculaire du septum, elle se divise en deux branches, la branche droite et la branche gauche. Ceci termine notre podcast sur l'anatomie du cœur.